0: Hey ambitieuze levensgenieter. Welkom bij de Gezond Kompas podcast. De podcast over duurzame gezondheid. Leef je beste leven terwijl je kerngezond blijft. Dat wil jij toch ook? Laat je dan inspireren door de experts en rolmodellen in deze podcast. Ik, Dr. Iris Otto, neem je mee op gezondheidsreis naar jouw ideale leefstijlrecept voor duurzame gezondheid. Heb je iets interessants gehoord? Deel deze aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo en leuk dat je weer luistert naar de Gezond Kompas podcast. Deze keer heb ik ook weer een hele leuke gast voor me. Uh, We gaan het hebben over ontspanning. En wie is dat nou? Wietke Barkema. Zij is ergotherapeut en coach en yoga-nidra-docent. Nou, daar gaan we uitgebreid over praten. Eerst wil ik jou, Wietke, even vragen om jezelf voor te stellen. Ja, superleuk
1: Iris dat ik vandaag de gast mag zijn in jouw podcast. En ik ben Wietke. En nou ja, zoals Iris al zei, ik werk als ergotherapeut coach en uh, ik doe heel veel met Yoga Nidra, dus ik maak heel veel Yoga Nidra sessies en ik deel die in een podcast en ook uh, af en toe in uh, live uh, sessies en dat vind ik heel erg leuk. Ik ben zelf 28 jaar en ik woon in uh, in Voorschoten vlakbij Leiden en uh, ja, leuk om vandaag te gaan beginnen met deze podcast over ontspanning.
0: Ja, ik denk dat dat uh, een super belangrijk onderwerp is en heel fijn dat ik jou daarover kan spreken, Want jij weet daar echt enorm veel over. Dus luisteraar, uh, ga er lekker even bij zitten of uh, rustig een rustig wandelingetje maken. Want ik weet zeker dat dit een heel mooi gesprek gaat worden. Als eerste wil ik jou even vragen wat ergotherapie nou eigenlijk is.
1: Ja, dat is een goede vraag. Want veel mensen kennen dat eigenlijk nog niet zo goed. En dat is ook wel logisch, want eigenlijk is ergotherapie heel erg breed... In de breedste zin van het woord is het zelfs dat het ergotherapie helpt mensen om eigenlijk weer zoveel mogelijk zelfstandig en een betekenisvol leven te te creëren. Wanneer ze bijvoorbeeld uh, dan wel fysiek of mentaal een beperking uh, hebben opgelopen. En ergotherapie heb je dus echt in heel veel verschillende... Ik heb zelf ervaring in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum, waar ik vooral mensen begeleide met niet aangeboren hersenletsel, door dan wel een beroerte of een hersenbloeding. En dan ben je als ergotherapeut heel erg bezig met mensen weer functioneel laten kunnen handelen. Dus dat ze zelf weer zoveel mogelijk zelfstandig zichzelf kunnen aankleden, kunnen eten, eigenlijk de basisdingen. Uh, maar wat ook een heel groot stuk is, is het stukje leren omgaan met verminderde energie. En hoe je daar dan ja, alsnog wel voor jou betekenisvolle activiteiten kan doen. Ook al heb je iets minder energie om uit te geven. En op dit moment werk ik daar werk ik niet meer in het Revalidatiecentrum... maar werk ik in een hele leuke eerste lijnspraktijk in Amsterdam. Waar we eigenlijk vooral de mensen of jongvolwassenen zien... Uh, die aan het herstellen zijn van een burn-out. Van hersenletsel, hersenletsel, een hersenschudding. En nu ook heel veel uh, long-covid, post-covid uh, cliënten. En daar ben ik eigenlijk ook vooral heel erg bezig met... Hoe moet je ontspannen? Hoe moet ik omgaan met mijn energie? Wat, hè, wat helpt in het stukje afwisseling van activiteiten? Wat doe ik allemaal op een dag? Dat uh,
0: ja, vind ik superleuk. Wat leuk om te horen. En ik denk dat je een hele mooie uitleg heb gegeven van wat ergotherapie is en wat jij daarin doet. Waarom is het belangrijk om je energie te managen? Waarom zou je dat doen? Waarom is dat iets om bewust van te zijn?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is eigenlijk ook uh, een hele mooie vraag. Want zelf heb ik het namelijk heel erg ervaren dat het... Op een gegeven moment het dus echt wel heel erg belangrijk is om te gaan letten op je energie. Omdat we in een maatschappij leven waarin het altijd zo druk is, zoveel prikkels. En uh, waar ik er zeker van overtuigd ben dat iedereen heel uniek is. En iedereen ook weer over een uniek potje energie beschikt. Maar het is heel belangrijk om te ontspannen. Omdat als je niet zo goed weet hoeveel jou, hè, jouw potje energie eigenlijk is. En hoeveel je eigenlijk uitgeeft. Als je continu eigenlijk meer uitgeeft dan dat er binnenkomt, dan brand je op. En zelf heb ik dat ervaren, omdat ik zelf uh, een keer een burn-out heb doorgemaakt. En ja, dat zag ik echt niet echt aankomen, omdat ik gewoon zo erg vanuit mijn hoofd aan het leven was. En ik ik wilde alleen maar heel veel doen, doen, doen en ja, ontspannen. ja, slapen doe ik wel als ik tachtig ben, dat was een beetje mijn instelling. En uh, ja, op een gegeven moment zegt je lijf gewoon, ho. Dus echt leren voelen hoe je in je energie zit en, en, en ontspannen, dat is gewoon echt heel belangrijk voor ja, gewoon duurzaam, gezond zijn en uh, lekker in je
0: vel zitten. Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat heel veel van ons zich wel kunnen herkennen in het gevoel van ja, een wandelend hoofd zijn. We zijn zoveel in ons hoofd en hebben eigenlijk ook een beetje de verbinding met ons lichaam verloren. En ons lichaam geeft ons continu signalen van hey, dit is er aan de hand of ik moet hier een beetje op letten of ik heb dit nodig. Of we zijn er helemaal niet bewust, bewust van. Van die signalen, of we weten niet zo goed hoe we ermee om moeten gaan. Dus ik denk dat het wel duidelijk is dat het dus belangrijk is dat we er bewust van worden. Maar hoe doe je dat dan? Hoe, ja. hoe leer je nou je lichaam kennen? Hoe kom je nou weer terug in verbinding met je lichaam?
1: Ja, dat is. Uh... Dat is een heel proces. En wat je ook zegt, we leren dat eigenlijk niet zo goed. We zijn eigenlijk heel erg vanaf de basisschool af aan heel erg bezig om vanuit ons hoofd te leren analyseren. En en we we zijn heel goed ook allemaal in ons hoofd gebruiken. Rekenen, taal, et cetera. Maar echt voelen wat we nou eigenlijk voelen in ons lijf, ja, dat leren we eigenlijk niet zo goed. Helaas leren we het pas op het moment dat er dus ook een. iets aan de hand is, dat je ergens tegenaan bent gelopen. En ja, ik ik zie dus nu ook heel veel jonge mensen in de praktijk... die daar dus nu tegenaan lopen. En en die ben ik echt aan het leren van... hoe ga ik dat contact dus versterken, je lichaamsbewustzijn uh, vergroten. En eigenlijk kan je het heel ingewikkeld maken... maar is het eigenlijk heel simpel door echt jezelf ook te gaan trainen... door gewoon aan jezelf te vragen, hoe voel ik me nu eigenlijk... Ja, hoe voel ik me nu emotioneel? Hè? Voel ik me blij? Meeh, uh, die vraag, maar ook van hoe voelt mijn lijf? En voel ik op bepaalde plekken misschien spanning in mijn lijf? Of uh, heb ik ergens? Uh, Geeft mijn lichaam signalen? Heb ik misschien ergens kramp of pijn? Of voelt het juist ergens heel lekker en ontspannen? En door uh, ook de vraag van waar zit mijn ademhaling? Dat je steeds meer eigenlijk bewust wordt. Van dat lichaam. En dat je dus niet alleen maar een hoofd bent. Maar dat er ook nog een, een heel mooi lijf aan vast zit. Ja. En, en door echt dus regelmatig in te gaan checken bij jezelf. Gewoon een paar keer per dag. En die, die vraag aan jezelf te stellen. Dat is eigenlijk de, de makkelijkste start die je daarmee zou kunnen maken.
0: Ja, ik denk dat dat wel een hele mooie en belangrijke concrete tip is. Voor mensen om mee aan de slag te gaan. Dus neem gewoon een paar keer per dag een moment om even in te checken bij jezelf. Ja. En dan precies. komt natuurlijk de vraag... Oké, okay, ik check in bij mezelf, ik voel van alles, ik ervaar van alles. Wat betekenen die signalen nou? Mm-hmm. Is dat voor iedereen hetzelfde? Kan je gewoon een lijstje hebben met... Kramp in je rechterteen betekent dit? Of is dat voor iedereen anders? Uh, nee,
1: ja. T- ja... Kijk, tuurlijk zullen er echt wel een aantal dingen zijn die bij veel mensen overeenkomen. Um, en wat ik uh, ook altijd opvallend is, is dat mensen kunnen altijd heel goed beschrijven van... Hè, wanneer voel ik me nou echt lekker, wanneer zit ik goed in mijn vel, goed in mijn energie. En mensen weten ook heel vaak heel goed te beschrijven wanneer ze eigenlijk echt helemaal nou ja, klaar zijn, zeg maar. Dat het gewoon echt niet meer gaat. Dus die extreme, die kennen mensen meestal wel. Alleen die fase die daartussen zit, die... Voelen we meestal niet zo goed, omdat ten eerste dus dat contact met dat lijf niet zo sterk is, maar ook omdat we ja, ook allemaal best wel soms de instelling hebben van hup, even schouders eronder, ik neem wel een paracetamolletje en dan kan ik nog wel even twee uur door. Um, ja, dus die, die lichtere signalen, die zijn eigenlijk. zijn er eigenlijk om aan te geven van... hey, volgens mij is je energie aan het zakken... of volgens mij wil je lichaam wat vertellen... dat je je lijf iets nodig heeft. Maar zijn we gewend om die eigenlijk te onderdrukken... of te negeren of weg te wuiven met... nou, nog even door en dan ben ik klaar. Of ik moet nog een uurtje werken en dan is mijn dag klaar. Dus ja, nee, die klachten zijn dus niet voor iedereen hetzelfde. En ja, dat is dan ook zeker een tip, omdat... Om dat is te gaan opmerken bij jezelf. Van wat gebeurt er nou eigenlijk zo gedurende de dag? En, uh, de, heen, de een krijgt hoofdpijn, de ander voelt dat er veel spanning zit in zijn nek en schouders. Uh, de ander um, merkt weer dat hij, hè, dat hij eigenlijk helemaal niet meer geconcentreerd is en om de vijf minuten op zijn telefoon of zijn telefoon erbij pakt dat hij afgeleid is. Dat, uh, ja, dat zijn eigenlijk allemaal al uh, signalen.
0: Ja, precies. Mooi hoe je dat uitlegt. En ik denk dat daar inderdaad ook nog wel verschil zit tussen signalen en symptomen. Symptomen zijn eigenlijk al echt klachten die richting een een aandoening zouden kunnen wijzen. En signalen zijn eigenlijk de tekenen ervoor, de tekenen aan de wand, zeg maar. Dus het communicatiemiddel van van je lichaam. Ik leg het ook heel vaak uit... Aan de hand van het stoplichtmodel, dus wat jij net beschrijft, hè, we weten wanneer we ons lekker voelen. En we weten wanneer we echt ons totaal, nou ja, er helemaal van af liggen, zeg maar. Groen en rood. En daartussenin zit natuurlijk oranje. En dat is het moment waarop dus die signalen komen en waarin we zouden moeten, waarop we zouden moeten reageren om weer terug naar het groen te gaan. Maar als we ons al helemaal naar het rood laten gaan, dan zijn we eigenlijk al veel te ver. En dan is het veel moeilijker om er terug in het groen te komen.
1: Ja, ja. Ik vergelijk het ook wel eens met. Uh, nou, tegenwoordig zijn telefoons al een stuk uh, beter, de batterij. Maar een paar jaar geleden, als je je telefoon bijvoorbeeld echt helemaal leeg laat lopen, dan duurt het gewoon. duurt het echt lang voordat er weer enig teken van leven in zit. En met een ja, mens werkt het eigenlijk hetzelfde. Als je jezelf zover. Uh, leeg laat lopen, dan, dan duurt het gewoon heel lang weer voordat als je je accu weer in het stopcontact steekt, voordat er weer enige, uh, voordat er weer een beetje prut in zit, zeg maar.
0: Ja, precies dat. Ja. Ja. <laughs> Ik zeg wel vaak, je bent geen robot, maar met heel veel dingen kunnen we ons toch wel vergelijken met de technologie die we aan het ontwikkelen
2: zijn. Ja, soms wel, ja.
0: <laughs> ja. Hey, je hebt er al een paar genoemd, hè, maar wat zijn nou tekenen van overspanning? of he, richting burn-out gaan. Dus wat zijn nou typische spanningsklachten die jij vaak tegenkomt waarvan je weet van hey, uh, als dat aan de hand is als mensen daarmee komen dan zit er vaak een component van spanning overspanning uh, laag energie uh, aan vast.
1: Ja, ja, ook die zijn natuurlijk ook wel weer per persoon ook uniek maar wat ik bij de meeste mensen zie en wat ik ook nog uit mijn eigen overspannen periode ken is dat dat mensen vooral heel snel overprikkeld zijn. Hè? Dat de kleinste dingen al te veel kunnen zijn. Dat ze door een supermarkt zijn lopen echt heel intens is, of misschien zelfs niet te doen. Daaraan vooraf gaat dat er eigenlijk gewoon heel veel spanning in je lijf zit. Dus uh, nou, ik zelf had ook echt heel veel blessures. Want ik hoefde maar één keer te sporten en uh, mijn knie deed weer zeer. Of nou ja, je, je lijf uh, is gewoon echt aan het protesteren. Um, en mensen merken vaak ook andere Ja, gekke symptomen die, wanneer ze gewoon gezond en en goed in hun energie zitten, die dan afwezig zijn. Zoals bijvoorbeeld hartkloppingen of sneller in paniek schieten of kort lontje hebben. En dat soort signalen of symptomen, die die kunnen we allemaal wel eens een keer hebben. Maar als het echt meer wekelijks, dagelijks aanwezig is, dan is dat echt wel een teken dat, dat er iets aan de hand is het niet helemaal uh, gaat zoals het hoort te gaan.
0: Ja, precies. En hoe werkt het nou in ons lichaam? Waarom zorgt spanning voor deze symptomen? Ja, dat dat komt eigenlijk door uh, hoe je je autonome
1: zenuwstelsel uh, werkt. Je hebt uh, je parasympathisch zenuwstelsel en je sympathisch zenuwstelsel. Je parasympathisch zenuwstelsel, hè, die staat eigenlijk heel erg voor het kunnen ontspannen. Ook wel je, je rem eigenlijk. En je sympathische zenuwstelsel, dat is echt je gaspedaal. En dat sympathische zenuwstelsel, dat zorgt er eigenlijk echt voor dat we in actie kunnen komen. Ook nog een beetje vanuit de, hè, vanuit de oertijd. Wanneer we moesten vluchten voor bijvoorbeeld een leeuw. Dan werkt dan, werd, dan in, wanneer dat... Sympathisch zenuwstelsel wordt geactiveerd, dan wordt er bloed gepompt naar je vitale delen, dus naar je hart, maar ook je, je beenspieren, omdat je dan snel zou kunnen vluchten. Die flight fight reactie ontstaat dan. Maar eigenlijk wordt dan de, hè, de, de systemen in je lichaam die eigenlijk juist in rust tot hun recht komen, dus je spijsvertering en dat soort dingen. Die krijgen op dat moment eigenlijk even geen aandacht. Omdat ja. Als je moet vluchten voor een leeuw is dat niet heel noodzakelijk uh, op dat moment. En kunnen juist die vitale delen juist alle energie gebruiken. je parasympathische zenuwstelsel, dus dat, die REM, die zorgt er juist voor dat hè, de spanning in je lijf daalt. Dat dat soort processen weer worden geactiveerd. En wat er dus vaak aan de hand is wanneer mensen tegenover spannen aanzitten is dat... Um, dat dat gaspedaal eigenlijk continu ingedrukt staat. Dus dat, ja, al die, die, dat bloed wordt eigenlijk continu doorgepompt en de de spanning in dat lijf is hoog. Terwijl dat de rem eigenlijk een beetje stuk is. Dus echt het weer kunnen ontspannen, dat is op dat moment heel erg lastig voor iemand. En ja, dat is eigenlijk hoe dat
0: ongeveer werkt. Ja, nou, heldere uitleg. Ik vind het heel mooi hoe je uh, een metafoor geeft van uh, de rem en het gaspedaal. Ik denk dat dat heel erg helpend kan zijn voor mensen. Om op die manier uh, erover na te denken van ik sta de hele dag op mijn gaspedaal. Misschien is het tijd om even een keer uh, de rem in te drukken en een keer te gaan tanken. Uh, Nog een keer die technologie weer even erbij te halen. (laughs) Ik krijg soms wel eens de vraag, wat is ontspanning nou eigenlijk? En hoe voelt het? Vaak hebben mensen zoiets van... ja, maar ik ik doe toch niks. Ontspanning is toch niks doen, maar... ja, uh, ik ik merk niet zoveel of zo. Of ik zit nog steeds in de overspanning. Of ik heb geprobeerd te ontspannen, maar... ik weet gewoon niet hoe het voelt. Ik weet niet hoe het moet.
1: Nee, nee, ja, heel herkenbaar. Die vraag die krijg ik ook heel vaak. En inderdaad, in onze taal... maken we het onszelf soms ook super lastig. Want we... We koppelen eigenlijk ontspanning aan niks doen. Dingen waar we energie van krijgen, koppelen we eigenlijk aan dingen waar je eigenlijk heel blij van wordt. Dus naar een verjaardag gaan, een feestje, een festival, Netflix kijken. Terwijl dat zijn hele leuke dingen waar je ook echt een goed gevoel van kunt krijgen. Maar echt opladen, dat is uh, iets genuanceerder. Echt, hè? Je, uh, je, je, ja, als ik een heel weekend lang naar een festival zou gaan of een dag, dan ben ik eigenlijk hè, ben ik opgeladen, qua, ik voel me lekker en goed. Maar qua energie kost het me natuurlijk
0: wel ook een hoop. Ja, zit daar ook een verschil in, dus eigenlijk in je energie. Het is niet alleen, ja, je hebt je fysieke energie, maar je hebt ook mentale en emotionele energie. Dus ja. zo'n activiteit kan wel heel goed zijn voor dus je emotionele en je mentale energie. Maar Precies. niet zo goed voor je fysieke energie.
1: Nee, inderdaad. En daarom vinden mensen het ook heel lastig, omdat we in onze taal dat onderscheid eigenlijk niet zo goed kennen. En inderdaad, je zei ook al: ja, niks doen, daar laat ik dan toch van op. En niks doen, daar verstaan we dan vaak onder op de bank hangen, Netflixen, uh, door onze telefoon heen scrollen. Maar als je ook bedenkt wat je dan eigenlijk, hè, wat je, je systeem in je lijf dan alsnog aan het doen zijn. Op het moment dat jij een spannende film aan het kijken bent. Dan ben je aan het concentreren op het verhaal. Je bent het aan het begrijpen, analyseren. Je bent potwist aan het uitwerken. Hè? Dus nou ja, dat kost best nog wel wat energie. Stel je voor hè, dat je een soort batterij bent. Dan, ja, dan loopt die alsnog leeg. Ook al vind je het een hartstikke leuke film. Hetzelfde met je telefoon, hè? eigenlijk alles met beeldschermen. Het zijn ook weer allerlei prikkels die je hersenen weer aan het verwerken zijn. Dus ja, dat draagt ook soms wel zeker weer bij aan hè? het stukje emotionele, uh, het emotionele aspect of het stukje verbonden voelen. Door gewoon hè, mensen een WhatsAppje te sturen bijvoorbeeld. Uh, maar ook dat kost ook weer energie. Dus wat is nou echt ontspanning? En waar laat je nou echt van op? Dat is ook echt iets wat je voor jezelf mag gaan ontdekken. Maar vaak is het niet iets met beeldschermen. En is het vaak toch echt een ademhalingsoefening doen. Even uit het raam staren. Een wandeling maken in de natuur. Eigenlijk dingen waarin je dus juist weer ook dat contact opzoekt met je lichaam. En
0: uh, ja, ja, dat soort dingen. Wat vind jij... Fijne dingen om op te laden. Um, nou, ik wilde eerst eigenlijk nog even uh, een herkenningspunt zeggen. Want de dingen die je dan noemt, die geef ik zelf ook vaak als, als suggestie voor mijn cliënten. En van de week zei een cliënt, ja, maar dat is zo saai. En ik zeg, ja, dat is precies de bedoeling. Want als het niet saai is, dan is het leuk en is het activerend. Dus dan activeert het eigenlijk je sympathische zenuwstelsel. Wat jij net hebt uitgelegd, dus het gaspedaal. Maar eigenlijk moet het een klein beetje saai zijn. Want dan ga je dus meer richting het parasympathische zenuwstelsel, dus de REM. Ja, nee, zeker. Dus wat dat betreft kan je een heleboel relatief saaie dingen bedenken. Iemand die je kent, een andere coach, Fleur, die noemt het de oma-hobby. Um, ja. vaak voor mensen met burn-out, om toch iets te doen. Dus om niet alleen maar gewoon voor je uit te hoeven staan op de bank. Want heel veel mensen die gaan dan heel erg in hun hoofd zitten, juist niet in hun lichaam. Ja. Maar als je iets gaat doen wat relatief weinig fysieke energie kost, maar wat je wel in een soort van staat van flow brengt, dat je er wel gewoon hè, bezig kunt zijn met die activiteit op een hele intensieve manier. Dus ja. um, breien of zo, of puzzelen of kleuren of dat soort uh, soort dingetjes Uh, lezen natuurlijk als als jij niet in een burn-out zit en je hebt geen concentratiestoornis op dat moment denk ik, ja, dat kunnen hele ontspannende activiteiten zijn en verder wat ik heel graag doe is, ik ga heel graag naar de natuur om daar te wandelen of te fietsen dat vind ik heel erg ontspannend, daar laat ik heel erg van op en daarbij zorg ik dus wel dat ik dan ook langzaam ga lopen of langzaam ga fietsen. Want dan wordt het echt weer meer een inspannende activiteit. Met het gaspedaal. Ja, lezen vind ik heel fijn. Uh, ik heb een hangmat, een beetje een hangmat uh, luieren. Dat kon ik een paar jaar geleden echt nog niet. Maar inmiddels ben ik daar beter in getraind. <laughs> en uh, ja, ik denk ook dat dingen zoals uh, knuffelen met je, met je kat of je hond of je vriend of vriendin... Dat dat heel ontspannend kan zijn. Ja, en natuurlijk yoga nidra. Dat vind ik zelf echt een fantastische tool. Daar kan ik heel, heel diep mee uh, ontspannen. En uh, ja, ik zou het heel leuk vinden als jij er wat meer over kan uitleggen wat het nou is. Want heel veel mensen kennen het niet. Als je aan yoga denkt, dan denk je aan beweging in principe. Ja. Maar wat is yoga nidra nou?
1: Ja, nee, zeker. En uh, ja, wat je zelf ook zei, van, hè, ik, ik heb dat ook echt moeten leren. Ik noem het al, eigenlijk ook altijd wel echt vertragen. Echt vertragen in, in ook gewoon je dagelijkse dingen. Ook bijvoorbeeld, hè, als we zeggen dan weleens, hè, wandelen is heel goed en dat is ontspannend. Maar je kan wandelen met, uh, met opzwepende muziek en lekker nummer op en lekker doorstappen. En dan is het meer inderdaad weer activerend. Maar op het moment dat je eens probeert om dat de, de, de auditieve prikkels, de podcast, de muziekjes uit te zetten. En gewoon echt heel langzaam gaat wandelen en eens om je heen kijkt en de, de wind langs je gezicht voelt. Ja, dat is dan misschien iets meer oma-modus. Maar dat is echt vertragen en, en, en meer
0: in ontspanning zakken. En dat is lekker hoor, ik uit eigen ervaring vertellen. Dat eigenlijk het hele rustige wandelen en echt voelen van oké, hoe zet ik mijn voeten nou eigenlijk neer? Hoe houd ik mijn lichaam? Geuren uit de lucht, kleuren die je ziet. Het is heerlijk.
1: Ja, Ja. en in eerste instantie is het misschien onwennig en wat saai, maar hoe hoe meer je daaraan went en hoe... Hoe meer je er comfortabel mee wordt... hoe lekkerder je het ook gaat vinden. En uh, en zeker als je ook in meer aspecten... in je dag steeds meer kan gaan vertragen. En dat is ook echt absoluut iets... wat ik ook echt heb moeten leren. En om dan het bruggetje te maken naar yoga nidra. (laughs) uh, In het revalidatiecentrum... hielp ik dus ook al mensen vaak met leren ontspannen. En dat deed ik vaak door mensen kennis te leren maken. Met bijvoorbeeld mindfulness... Of een bodyscan te doen bijvoorbeeld. En ik wilde eigenlijk heel graag meer um, handvatten, meer tools om dat ja, nog maar eigen te maken. Omdat ik merkte dat ik dat heel erg leuk vond om te doen. En toen kwam er eigenlijk ja, heel spontaan op mijn, mijn pad een uitnodiging om een Yoga Nidra uh, cursus te gaan doen. En op dat moment wist ik eigenlijk zelf ook niet wat Yoga Nidra precies was. <laughs> En um, ja, wat je zegt, hè, yoga, dat, dan denk je al gauw aan de, de yogalessen met de houdingen. En yoga nidra is eigenlijk de enige houding die je daarin aanneemt, is de, als je wel eens een yogales hebt gevolgd, de allerlaatste houding, waarin je lekker op je rug gaat liggen en helemaal lekker gaat ontspannen en je niks meer hoeft te doen. En yoga nidra, dat is dus eigenlijk... Alleen maar lekker op je rug liggen en luisteren naar een, een geleide meditatie. Waarin je eigenlijk, dat heb je zelf niet door. Maar de techniek daarachter is dat je door een aantal fases gaat. Waarin je eigenlijk steeds meer afkoppelt van hè, je, actieve, je actieve brein. En het verschil dus ook met bijvoorbeeld een, een mindfulness meditatie. Is dat hè, bij mindfulness ben je eigenlijk heel erg bezig met je aandacht trainen. je aandacht richten. Je aandacht elke keer weer liefdevol terughalen. Naar je ademhaling bijvoorbeeld. Of als je merkt dat je bent afgedwaald. En bij yoga nidra ga je eigenlijk nog iets verder dan dat. Wissel bijvoorbeeld verschillende technieken af. Zoals ademhaling. Ook bodyscans, Visualisatie. En door al die technieken af te wisselen. Kom je eigenlijk steeds laagje voor laagje. Dieper in ontspanning. En wat ze ook Echt hebben nou ja, bewezen, zeg maar. Ze hebben best wel vaak onderzoeken gedaan waarbij ze echt elektroden op mensen hun hersenen of hun hoofd hadden geplakt. En daarbij kunnen ze echt zien dat wanneer je dus door die fases heen gaat, een sessie duurt ja, gemiddeld 30 minuutjes, is dat je ook echt ziet dat je hersenactiviteit steeds lager wordt, je hartslag steeds langzamer gaat. En dat is eigenlijk heel erg herstellend voor je hele systeem. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat je lijf eigenlijk praktisch in slaap is. Net als je hersenactiviteit is zo laag. Die kan net zo laag worden als dat je echt s'nachts aan het slapen bent. Maar je mind is eigenlijk nog steeds een soort van alert. Want je bent nog steeds aan het luisteren en het verhaal aan het volgen. En het kan ook echt wel voorkomen dat je ineens denkt van ik heb een stuk gemist geloof ik. Maar dat is oké, want je bent eigenlijk aan het schakelen tussen dromen, alert zijn en en slapen. Ja, dus dat dat is eigenlijk wat er vooral in een yoga nidra sessie gebeurt. Je luistert dus echt naar een, een verhaal waarin je wordt meegenomen en waarin je echt een heel diepe staat van zijn terechtkomt. Heerlijk. Ja, dat is echt heerlijk. En ik moet zeggen, toen ik dus voor zelf begon met die opleiding en als huiswerk, dus elke dag yoga en hydra moest doen, toen merkte ik eigenlijk pas, dat was aan het begin van mijn burn-out, hoeveel spanning ik in mijn lijf had. En lukte het me in het begin dus ook echt niet om die staat te bereiken. En kreeg ik juist heel erg last van bijvoorbeeld restless legs en moest ik echt wiebelen, want, oh, verschrikkelijk was dat. Maar dat was dus echt een heel duidelijk voorbeeld dat mijn rem eigenlijk heel hard ingedrukt stond, of mijn gaspedaal heel hard ingedrukt stond. En mijn rem eigenlijk uh, een beetje kapot was op dat moment. Ja, en door dus eigenlijk elke dag yoga nidra te doen, heeft me dat heel erg geholpen en heeft dat heel erg bijgedragen aan het echt weer diep
0: kunnen ontspannen. Ja, wat mooi. Yoga nidra is dus eigenlijk een soort slaapyoga, zo zou je het kunnen vertalen. Werkt dus echt heel diep door uh, op ontspanning. Zorg dat je heel diep kan ontspannen. De vraag die ik soms ook wel eens krijg is. Ja, maar hoe voelt ontspanning nou? Hoe voel ik dat nou? Wat jij zelf net al aangaf. Hè? In die eerste yoga nidra sessies voelde je vooral juist, juist heel veel spanning. Dus yoga nidra is ook echt een tool waardoor je meer verbinding kan komen met je lichaam. Ja. En uiteindelijk dus ook om heel diep te ontspannen. Maar hoe voelt dat dan? Wat voel je dan?
1: Ja, dat is wel een leuke vraag. Hè? Um, hoe voelt ontspanning? Ontspanning, en dan kan ik natuurlijk vooral uit mijn eigen ervaring spreken. Voor mij is echt dat ik voel dat mijn lichaam zwaar wordt. En wat er, wat er in een, ja, bijvoorbeeld Yoga Nidra sessie ook gebeurt is. En je lijf is eigenlijk, of je hele systeem is zo ontzettend slim. Het zal altijd proberen om naar homeostase te keren. Dus, en dat is eigenlijk een soort van punt van balans in je lichaam... waarin, waarin je ja, in een soort van perfecte balansstaat bent. En wat ontspanning, hoe ontspanning dan voelt... is dat ja, je lijf voelt relaxed. Je, je armen, en je benen voelen zwaar. Je voelt geen heftige spanning in je lijf. Je, je lijf voelt eigenlijk gewoon heel erg lekker... Maar ook je, je mind en je verstand. Is, het is een illusie dat je hoofd echt helemaal stil kan zijn. <laughs> maar het voelt wel rustig en kalm. En, en je bent niet bezig met wat je straks nog moet doen of, wat, of zorgen over wat er is gebeurd. Je bent echt in het hier
0: en nu. Ja, is dus een kabbelend beekje in plaats van een ja. uh, wild stromende. Rivier exact. waar je op kan raften.
1: Exact. Ja, nee, het is gewoon echt het gevoel van... Het is gewoon
0: allemaal goed op dit moment, dat. Ja, ja en mooi dat jij... Dat jij nou ja, je geeft de woorden aan, maar je geeft er ook eigenlijk het gevoel aan van... En ik denk dat dat heel herkenbaar kan zijn voor mensen. Dus als je dat echt het gevoel hebt van... Gewoon even uitzuchten, even hè nou, ja. ja, ja, en gewoon
1: alleen dat al doen, dat, uh, ja. dat is al zo lekker, en we zijn altijd een soort van beheerste versie van onszelf, en vaak als mensen bijvoorbeeld bij mij in de praktijk binnenkomen, dan vraag ik ook,
2: nou,
1: adem maar een keer diep in, en zucht maar gewoon even lekker uit, en met geluid, want dat is helemaal niet raar, en Gewoon al dat loslaten, dat dat helpt zo erg om ook gewoon weer even te voelen en gewoon letterlijk spanning uh, even los te laten. Dus alleen dat al is gewoon heerlijk om te doen.
0: Ja, inderdaad. we hebben nu besproken wat ontspanning is, waarom het belangrijk is, hoe je het zou kunnen doen, hoe je het kan ervaren. Hoe vaak zou je daarmee bezig moeten zijn eigenlijk? Is dat iets... Hè, wat je één keer in de week een keertje kan doen... of dat je denkt, nou, aan het einde van de maand... poeh, ik heb een drukke maand gehad, laat ik eens eventjes een keer ontspannen. Of is ontspanning iets wat je eigenlijk veel meer terug moet brengen in je dagelijkse leven... dus echt onderdeel moet maken van je leefstijl?
1: Ja, ik denk vooral het laatste. Ik hoor wel eens mensen zeggen van... op nou, het moment dat ik dan voel dat het echt allemaal even te veel is... dan neem ik gewoon, dan schap ik een dag uit mijn agenda... En dan ga ik gewoon de hele dag niks doen. Nou ja, inderdaad, in bed liggen met Netflix, et cetera. Op de lange termijn gaat dat denk ik niet duurzaam iets opleveren. Als je echt meer in contact wil zijn met je lijf en en echt gewoon relaxed en door het leven wil gaan, is het denk ik echt heel belangrijk om, om te gaan ontdekken wat voor jou werkt om als eigenlijk meest ontspannen versie van jezelf door het leven te gaan. Toen ik die yoga-nidra-opleiding uh, ging doen... toen had ik als huiswerk dat ik dagelijks een yoga-nidra moest doen. Nou, nu lukt mij dat ook niet altijd om dat echt dagelijks te doen. Maar ik weet wel dat als ik het weer eventjes niet gedaan heb... dan mis ik het ook echt. Dus het, je mag echt gaan ontdekken van wat werkt voor mij om te ontspannen. En daarin is denk ik het allerbelangrijkste dat je op gaat merken... Waar we het eigenlijk helemaal aan het begin over hadden. Van, hè, dat je op gaat merken van hey, hoe voel ik me nou op dit moment. En dat je daar eigenlijk steeds meer naar neert luisteren. En dat je op het moment dat je dus hè, voelt van oh ik zit nu een beetje in die oranje fase. Dat je dan ook weet van wat zou ik nou nu gedurende de dag kunnen doen. Zodat ik weer een beetje oplaat of weer even ontspan. Dat kunnen dus hele kleine dingen zijn. Zoals tussendoor even gaan zitten en flink zuchten. Korte wandeling maken in oma-modus. Of even tussendoor uh, een ademhalingsoefening doen. Of even zitten tekenen. Of iets wat je dan ook prettig vindt. Dus dat dat vertragen gedurende de dag. Meer meer voelen van hoe voel ik me nou nu. In plaats van alleen maar go, go, go. De hele tijd doorgaan. Net zo lang totdat je merkt van het gaat niet meer. Ik moet nu maar eens een keer een ontspanningsoefening doen. Of een dagje uh, blokken. Dat is, denk ik, minder duurzaam dan wanneer je echt gaat leren van, oh ja, ik ik kan eigenlijk een soort van spelen en ik heb voor mijn gevoel een soort van de regie over mijn eigen energie. En dat dat is echt op dagelijkse basis. En dat dat is ook heus niet elke week hetzelfde. En en juist door dat te gaan leren bij jezelf wat voor dingen je lekker vindt, zoals inderdaad... Fietsen of een mooie wandeling maken in de natuur of een yoga nidra sessie doen. Als je weet wat voor dingen jij prettig vindt, kan je die ook steeds meer in je, ja, in je dagen gaan toepassen. En dan voelt het ook minder als een soort van opoffering of als saai of als niet leuk, maar het moet. Maar voelt het meer van, ah, ik, ik heb daar echt behoefte aan, want ik, ik weet gewoon dat het me zo helpt om me lekker te voelen.
0: Ja, mooi. Het zit hem dus eigenlijk in hele kleine dingen die je door de dag heen kunt gebruiken. Dat je die door je dag heen kunt verweven eigenlijk. Ik hamer altijd heel erg op het nemen van pauzes. was ik vroeger niet zo goed in. Moet ik mezelf nog steeds af en toe aan herinneren. -hmm. Maar eigenlijk zijn die pauzes juist jouw ontspanningsmomenten. Dus juist eventjes op de rem, zodat je daarna weer vol gas kunt eigenlijk. Ja, En die kun je dus op heel veel verschillende manieren invullen. En daarbij is het dus kijken naar wat werkt voor jou. En -hmm. hoe kan je dat dus passend maken in je leven. Ik hoorde jou net ook zeggen. Je hebt een periode dat je elke dag yoga niet deed En dat dat heel fijn was. En heel erg helpend was voor jou. En dat als je dat een periode dan niet doet. Dat je het dan mist. En ik ben nou wel benieuwd. Wat jouw ervaring is in waarom je het niet doet. En er zijn heel veel mensen die zeggen: ja, ik wil wel, maar ik doe het toch niet. En ik merk dat zelf persoonlijk ook. Ik zou het liefst elke avond heel genieten willen doen, maar ik doe het om de een of andere reden ook niet. En ik heb daar natuurlijk wel ideeën over, maar ik ben wel benieuwd hoe dat vanuit jouw ervaring is: waarom we het soms niet doen. Wat staat er nou in de weg van ontspanning terwijl we het wel willen? Ja, ja, dat is uh,
1: een goede vraag. Want wat ik bij mezelf heel erg merkte van vooral de modus, vooral nog van vorm en burn-out, is dat ik altijd zei 24 uur in een dag is echt veel te weinig. Je wil gewoon zo graag van alles doen. En waarom het mij nu op dit moment niet lukt, ook al weet ik heel goed hoe belangrijk het voor me is en hoe lekker ik het vind is dat, denk ik, heel veel mensen toch geneigd zijn om ontspanning niet als prioriteit te zien. He, door, door gewoon de, de drukte van de dag. Je gaat naar werk, je wil sporten, je wil afspreken. Nou, misschien ben je een ouder en heb je kinderen. Um, he, dus dat, dat zijn allemaal factoren die dat soms wel uitdagend maken... om echt die tijd voor ontspanning en voor jezelf te nemen. Omdat we die al gauw, denk ik, als minder belangrijk zien... Terwijl het juist eigenlijk het allerbelangrijkste is om in eerste instantie zoiets voor jezelf te doen. Zodat je eigenlijk ook alle andere dingen goed aan kan. Maar ja, daar betrap ik mezelf dus soms ook wel eens op. Dat ik mega in de waan van de dag, de week, de, de, de dingen die je eigenlijk zo graag ja, ook weer wil bereiken of creëren of die je moet doen. En dan zakt het af en toe wel eens een beetje naar de, de achtergrond. En Kijk, een yoga-nidra-sessie duurt ook al gauw 20 tot 30 minuutjes. Wat juist echt heerlijk is. Maar dan heb je al gauw, oh jeetje, ja, pff, moet ik weer een heel uur of al heel veel voor uittrekken. Ja, die tijd heb ik niet. Terwijl juist eigenlijk als je dat doet, dan moet je twee yoga-nidra's op een dag doen. <laughs> Want uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk hartstikke druk in je hoofd. En uh, ja...
0: Ben je richting rood aan het gaan eigenlijk? Ben je richting rood aan het gaan, ja. Ja, Ja, dus dat is wel mijn ervaring. Wat zou een hele concrete tip zijn die mensen kunnen inzetten... uh, als ze dus het gevoel hebben van, oh nee, geen tijd. Hoe zouden ze zichzelf ertoe kunnen zetten? Of zichzelf aan kunnen herinneren of kunnen overtuigen... om dus wel regelmatig tijd voor ontspanning te maken?
1: Ja, echt tijd creëren in je agenda... En het ook gewoon vastzetten en gewoon een een kruis in je je agenda zetten op dat moment van dan dan plan ik gewoon geen andere dingen. Want op het moment dat je uh, bijvoorbeeld vrijdagmiddag nog niks in je agenda hebt staan en je hebt ergens in je hoofd van oh lekker, dan lekker middagje voor mezelf. En uh, er komt een vriendin en die zegt joh, zullen we vrijdagmiddag uh, dit en dit gaan doen? Dan denk je oh ja, mijn agenda is leeg dus het kan wel. Dat is denk ik wat er vaak gebeurt. Of als er dan toch nog een klus of iets van hè, qua werk tussendoor komt. Dan geef je daar toch voorrang aan. Omdat je ergens de behoefte of het idee hebt dat dat dan moet. En dat je niet kan zeggen nee ik heb al een middag met mezelf gepland. Dus de, dat kan niet. Dus dat is denk ik wat, er, wat zou kunnen helpen. En wat voor veel mensen werkt. Is ja, om dus het gewoon tijd te, te plannen in je agenda. En voor de een werkt dat ook echt voor mensen om op vaste momenten te doen. Dan ook wel alarmen te zetten voor bijvoorbeeld dat soort incheckmomenten. Of te koppelen aan bijvoorbeeld uh, iets wat je toch al doet op de dag. Zoals lunchen of een koffiemoment. Dat je dan echt even ja, jezelf eraan herinnert van even inchecken. Dat doe ik gewoon op die momenten. Jij ook van hè, die, die pauzes die zijn heel belangrijk soort overgangsmomenten om elke keer eventjes in te checken van hoe voel ik me nou nu.
0: Ja. ja, goede tips. Ik pas er zelf ook toe. Ik zet inderdaad ook momenten in mijn agenda en heb inderdaad ook tijdens mijn werkdag vaste momentjes waarop ik dan pauze neem en dus iets van ontspanning ga doen. Ja. Dus uh, ja, hele, hele goede tips. Zet het gewoon in je agenda. Maak het belangrijk. Ja, ja precies. Ja. Ik zou eigenlijk de luisteraars op dit moment willen uitdagen om even te gaan ontspannen. Want vaak schuiven we toch een beetje vooruit van, oh dat doe ik later wel. Dus het leek me eigenlijk wel leuk om nu, gewoon nu op dit moment, even een hele korte ontspanningsoefening te doen. Dus zou zou je die willen begeleiden? Zou je eventjes drie, vier minuten even mensen richting ontspanning willen helpen? Ja, absoluut. Gaan we doen. Dus
1: uh, nou ja, waar je dan nu ook bent. Wandelend, zittend. of Misschien kan je ergens zo een beetje relaxen. Achterover leunen. Alles is goed. En begin dan maar eerst met een keer heel diep inademen door je neus. En zucht dus maar eens flink uit. <tied> nog het geluid. Ligt eraan in wat voor een omgeving je op dit moment bent misschien. Maar dat maakt niet uit.
2: Adem nog maar een keer diep in. En weer flink uit. Ah. En breng je aandacht dan maar eens naar de kruin van je hoofd, helemaal bovenaan je hoofd. En voel maar eens hoe het op dit moment daar is, kruin, je hoofdhuid. Je verplaatst je aandacht als het ware Waar ik je mee naartoe neem met mijn stem. Dus breng je aandacht naar je voorhoofd. Je wenkbrauwen. En het
1: enige wat jij hoeft te doen is mee te verplaatsen en op te merken wat je hier nu kunt voelen. Bepaalde sensaties,
2: spanning, misschien temperatuur, warm of koud. Verplaats je aandacht maar rustig verder naar je wangen, je mond, je kaak, je nek, je schouders, bij de armen en je handen, je borst en je rug. En ook heel je buikgebied. Observeer maar eens hoe het daar nu is. Je billen, je heupen. Je benen, je knieën. Je schenen en je kuiten. Je enkels en je voeten. Verspreid dan je aandacht
1: maar eens helemaal over heel je lichaam. Heel je aandacht verspreiden vanaf je kruin van je hoofd tot aan
2: je voeten. Voel maar hoe je nu zit op deze stoel hoe je staat in de ruimte, of misschien wel licht. Kun je opmerken of je lichaam bepaalde drukpunten heeft, met de stoel of de grond of een muur waar je tegenaan leunt. En adem rustig door. Breng je aandacht weer naar je ademhaling. Merk maar eens op waar die nu aanwezig is.
1: Probeer maar eens te volgen wat er gebeurt met je lichaam op een inademing. Kun je voelen dat op een inademing je lijf uitzet,
2: je borst, je buik. En op een uitademing je lichaam weer langzaam in elkaar krimpt. Dan kun je ook opmerken dat op een inademing je koele lucht onder je neus voelt. En op een uitademing warme lucht je neus weer verlaat. Adem rustig door. Adem dan nog een keer diep in door je neus. En weer uit. Misschien vind je het lekker om wat te wiebelen met je tenen of je vingers. Misschien wil je even flink uitstrekken. Met je schouders rollen. Welkom nou, terug. Dat was heerlijk. <laughs> heerlijk, dank je wel. Alsjeblieft, graag gedaan. Ja, ik dat, dat uh, kan. Kan dat
0: dus. Echt even een paar minuutjes. Dat je van volledig van de ene staat overgaat in de andere staat. Om even mijn eigen ervaring te delen, ik sta altijd best wel aan tijdens zo'n gesprek. Veel spanning in mijn lichaam, ben enthousiast, ben hyper gefocust. Maar ja, er dus valt ik al zei best wel veel spanning. En nu zo'n paar minuutjes, je hoort het waarschijnlijk ook wel aan mijn stem. Voel ik me, ja, voel ik me weer ontspannen, rustig, ja, lekker. Homeostase. Ja. Ja, heerlijk. Ik kan me voorstellen dat als mensen dit mee hebben gedaan en ze voelen zich net zo lekker als ik, dat ze daar meer van willen. Ik weet dat jij uh, Yogamida sessies begeleidt. Hoe kunnen mensen dit vaker ervaren bij jou?
1: Nou, ik heb een uh, een podcast die je helemaal gratis uh, kunt beluisteren. Daar heb ik een aantal uh, sessies op staan. Dan wel wat wat kortere, diep relaxe, nidra sessies. Of dan wel wat mindfulness meditaties zoals ik net uh, kort met je heb gedaan. Daarnaast begeleid ik ook mensen één op één. Ik bied uh, losse ontspansessies aan. En ook geef ik af en toe echt een een langere, diep relaxe, yoga nidra live sessie. En daar daar ben ik nu weer een beetje mee aan het spelen. Om die wat vaker in te gaan plannen. Dus om dat in de gaten te houden. Kun je me het beste volgen op Instagram. Onder Wietseke Anna. Mijn podcast heet ook de Wietseke Anna Podcast. Ja, op die
0: manier uh, kan je me vinden. Top, dankjewel. Ik uh, zal deze linkjes ook in de show notes zetten. Dus dan kunnen mensen heel makkelijk doorklikken. Vanaf mijn website naar... Jouw Instagram, naar jouw website en naar jouw podcast. Dat het makkelijk te vinden is. Dus voor de luisteraar weet dat je via Gezond Kompas. De show notes kan vinden van deze aflevering. Ja en ik zou zeggen. Ik ben nu zo ontspannen. Ik hoop dat de luisteraar heel lekker ontspannen is. Laten we vooral lekker ontspannen onze dag ingaan. En dan wil ik jou heel erg bedanken. Voor het inspirerende gesprek. Voor alle Mooie kennis die is overgedragen voor de inspiratie en de concrete tips die je hebt gegeven. En natuurlijk voor deze heerlijke sessie. Zeker ook een tip om deze podcast gewoon af en toe een paar keer op te zetten. En uh, dit ook weer even te luisteren. Maar verder gaan we natuurlijk vooral naar de Wietke Anna podcast. Voor de variatie die je daarin in kan vinden.
1: Ja. Nou, Wietke,
0: heel erg bedankt.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt voor dat ik uh, te
0: gast mocht zijn
1: in je podcast en ik vond het super leuk om met je in gesprek te zijn. En
0: uh, ik hoop dat de luisteraars er ook wat uh, aan hebben overhouden en van hebben geleerd. Nou, je was super welkom in in deze podcast en de luisteraar natuurlijk ook, dus heel erg bedankt voor het luisteren en een hele fijne, ontspannen dag gewenst. Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet!